0: le podcast d'actualité du Parisien. Il y a 12 ans, Soleray était violoniste professionnel pour des orchestres prestigieux. Aujourd'hui, elle se produit toujours sur scène mais dans un autre rôle, celui de chef d'orchestre. En 2010, alors qu'elle était encore violoniste, c'est un anévrisme qui a bouleversé sa vie. Après une opération du cerveau qui a mal tourné, elle s'est réveillée avec le bras gauche paralysé incapable de jouer du violon. Soleray raconte aujourd'hui son histoire dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
1: Dominique Lemonnier, dit Soleray, m'accueille dans son atelier dans le 3e arrondissement de Paris, où elle imagine et travaille ses spectacles musicaux. C'est une femme très élégante, blonde aux yeux bleus et qui porte un tailleur très chic. Nous nous installons à son bureau et elle commence à me raconter son enfance. Soleray grandit en Normandie, à Caen, avec sa grande sœur et son petit frère et leurs parents. Sa mère est pianiste et donne des cours à la maison et son père est représentant de
2: commerce. Ma mère était très cultivée, et très artiste, mais c'était un milieu catholique, provincial. Le milieu dans lequel je grandissais était un milieu assez triste, qui moi me pesait, et paradoxalement, et par euh, opposition, je virevoltais dans tous les sens. J'avais besoin d'ailleurs permanent.
1: Malgré son dynamisme, la petite fille ne s'épanouit pas et sa mère s'en rend compte. Alors quand elle a trois ans, elle l'emmène voir un psychiatre.
2: Le psychiatre lui a dit « Votre fille s'ennuie à mourir. Il faut absolument que vous la sollicitiez de toutes parts. » Et elle m'a mis au piano directement. Elle s'est dit que la musique allait me, me sauver. Donc euh, à trois ans, elle m'a appris le piano, les notes, le solfège. À quatre ans, elle m'a appris à lire, à écrire, à compter. Ma mère m'a sollicité en permanence. Quand elle a 6 ans, sa
1: mère la prépare
2: pour passer un examen de piano pour intégrer le conservatoire de Caen. J'arrive au conservatoire de Caen et dans les couloirs, j'ai entendu du violon. Comme j'étais une petite fille très vive, je me suis tout de suite engouffrée dans la salle où j'entendais ce son qui m'a attirée tout de suite. Et donc j'ai passé cet examen pour rentrer au conservatoire, j'ai eu cet examen. Et le lendemain, je dis à ma mère, mais moi je n'aime pas le piano du tout, je veux faire du violon. Mon père a dit à ma mère, écoute, laisse-la faire du violon puisqu'elle en a tellement envie. Et ma mère était assez difficile, elle me disait « mais non, mais c'est un instrument très difficile ». Mais moi, j'étais très entêtée, donc euh, quelques mois après, j'ai commencé le violon. Ses parents lui offrent un violon, et tout de
1: suite, la fillette crée un lien très fort avec son instrument. Ce son m'habite et,
2: et me nourrit et m'émeut plus que tous les autres instruments. Et le violon est un instrument si petit, si fragile, si délicat et en même temps tellement puissant, tellement riche, tellement émotionnel qu'une fois qu'il arrive dans vos bras, puisque c'est un instrument qu'on tient dans ses bras, c'est vraiment un prolongement du corps. Il peut vraiment faire office de doudou pour une petite fille qui commence avec un petit violon qui est petit, c'est très ludique. Et pour moi, qui avait cette nature très débordante, très vivace, très allègre, c'est comme une reconnaissance de l'autre, comme quelque chose qui est en dehors de vous, mais qui finalement est vous.
1: Ray apprend le solfège et le violon au conservatoire, mais elle continue d'aller à l'école normalement. Elle saute le CP et le CE1, et à 14 ans, elle rejoint l'ensemble instrumental de Normandie qui vient tout juste de se créer. Avec l'orchestre, elle donne des concerts et commence déjà à gagner un peu sa vie. Elle termine le lycée quand elle a 16 ans, puis elle fait une crise
2: d'adolescence. « Dans les années 75, toute la société bougeait énormément. » le rapport des hommes et des femmes changé, le rapport à la liberté sexuelle aussi était très différent j'avais des engagements politiques enfin, j'étais concernée par une société que je voulais voir changer, je n'aimais pas cette société d'avant où les femmes étaient soumises où, où les femmes devaient rester à la maison s'occuper des foyers, avoir des enfants, toutes ces codes bourgeois étaient pour moi inenvisageables il y a eu une période un peu conflictuelle avec justement mes parents qui a fait que bon, j'ai quitté le cocon familial assez brutalement et je me suis débrouillée toute seule.
1: L'adolescente part de chez ses parents à seulement 16 ans. Elle intègre le conservatoire de Versailles puis de Paris et gagne sa vie en donnant des concerts ou en jouant pour des musiques de films. Puis elle arrête sa formation au conservatoire parce qu'elle trouve les professeurs trop austères et parfois cruels avec leurs élèves. À 25 ans, elle décide de partir aux états unis pour perfectionner sa musique.
2: Et là, j'ai repris mes études vraiment très sérieusement, avec un professeur polonais magnifique, un des virtuoses de sa génération dans les années 40-50, qui m'a redonné confiance et qui était extrêmement enthousiaste qui aimait euh, la musique, qui aimait ses étudiants, qui les encourageait. L'Amérique était un Eldorado à ce niveau-là. Et c'était un bonheur de pouvoir euh, recevoir un enseignement euh, aussi joyeux et être en dehors de ce regard toujours euh, négatif français. Soleray
1: rentre en France quand elle a 28 ans. Elle intègre l'orchestre philharmonique de Radio France et parallèlement, elle explore d'autres genres musicaux comme le jazz, la musique tzigane ou le tango. Elle commence aussi à jouer pour le cinéma et un matin du mois d'août 1985, elle
2: rencontre Alexandre Desplat, un tout jeune compositeur de musique de film. On s'est rencontrés en séance d'enregistrement. J'ai été engagée pour venir jouer une de ses premières musiques de film. C'était chez Coluche. Parce que Coluche, il adorait la musique et comme il était très généreux avec ses copains, il avait construit un studio d'enregistrement dans sa maison dans le 14e, à côté du parc Montsouris. Et donc, il y avait Coluche à côté qui répétait ses émissions et, et de l'autre côté, il y avait un studio d'enregistrement avec ses copains musiciens.
1: La violoniste et le compositeur tombent très amoureux, ils se marient et Soleret devient vite sa soliste de prédilection. Elle l'aide aussi dans la direction artistique de ses prochains films et lui fait découvrir toutes les possibilités de jeu du violon. En 1996, elle crée un ensemble de cinq instruments à cordes pour interpréter la partition de son mari écrite pour le film de Jacques Audiard, Un héros très discret. Avec cet ensemble qu'elle appelle le trafic quintet, elle crée en 2005 un premier spectacle, Nouvelle Vague, de Godard à Audiard, dans lequel elle revisite des musiques de films qu'elle met en images. Sol Rey crée d'autres spectacles dans les années qui suivent, où elle mêle toujours musique et vidéo. Et c'est elle, derrière son violon, qui dirige les autres musiciens. En 2010, la violoniste a un anévrisme. Une artère de son cerveau s'est dilatée et elle doit se faire opérer. Son chirurgien lui explique qu'il va devoir lui poser un ressort pour éviter une rupture de l'artère qui pourrait être très grave. Elle n'est pas du tout inquiète parce qu'elle s'est déjà fait opérer de la même chose dix ans plus tôt et tout s'était très bien passé. Mais au moment de l'opération, le chirurgien fait une erreur et Soleray se réveille avec le bras gauche paralysé.
2: Et je sors de là, en lambeau, avec un bras mort. Le bras gauche mort, que je soulève de ma main droite. Et on me dit « mais ça va passer, ça va passer ». Donc on me renvoie chez moi dans un état terrifiant. Et ça ne passe pas, évidemment, ça ne passe pas. Les médecins
1: lui disent qu'avec de la rééducation, elle va pouvoir retrouver l'usage de son bras. Mais elle a quand même peur que sa main s'atrophie et se referme sur elle-même à cause de la paralysie et qu'elle n'arrive
2: plus jamais à jouer du violon. J'avais une kiné, je l'ai appelée tout de suite, j'ai dit « viens vite, il faut que tu me fasses un, un moule pour pas que ma main se ferme ». Donc on, on a tout de suite fait quelque chose pour que la main ne, ne meure pas. Ça va à une vitesse folle. En un mois, mes doigts s'étaient affinés, toute la musculation se perd, euh, c'est très impressionnant. Et donc je savais l'ampleur du désastre. En plus de la paralysie, la violoniste a aussi des problèmes de mémoire. Elle commence une
1: rééducation à l'hôpital des Invalides 4 jours par semaine et le cinquième jour, elle a rendez-vous avec Béatrice Sauvageau, une orthophoniste spécialisée en neurologie, qui va l'aider à faire travailler son cerveau pour qu'elle réussisse à rejouer du violon.
2: Béatrice Sauvageau avait une, a une méthode exceptionnelle qui est de replacer toujours un individu qui est lésé et détruit au niveau de son identité dans son passé. C'est-à-dire que le premier jour où je suis allée la voir, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est où est ton violon Tu es violoniste, non Où est ton violon Donc j'ai été chercher mon violon et la première chose qu'elle a faite, c'était de me remettre dans cette position de violoniste. Avec la main droite, je pouvais jouer sur les quatre cordes et faire tout ce que j'avais envie avec quatre cordes, seulement quatre notes. Mais euh, reprendre possession de cette identité de musicienne. Petit à petit,
1: Soleray retrouve l'usage de son bras et de sa main gauche. Elle est loin d'avoir retrouvé toutes ses capacités, mais elle recommence à jouer du violon comme elle peut, pour rééduquer son bras et son cerveau.
2: L'activité du cerveau ne doit jamais s'arrêter. Une fois que vous êtes atteint et lésé d'une manière cérébrale, d'une manière aussi importante, il faut tout reprendre à zéro. Violoniste et, et musicienne, je n'aurais jamais eu cette patience. Mais justement, cette pratique de la musique vous apprend la rigueur, vous apprend la discipline, vous apprend la répétition, le geste, répéter, 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 pour pouvoir retrouver les connexions cérébrales. Donc toute ma rééducation aussi tenait dans le fait qu'il fallait que j'aille sur scène malgré que je sois paralysée. Donc j'ai donné des concerts au Bouffe du Nord, à la Cité de la Musique, à la Philharmonie, avec deux doigts et demi. Au fil des séances de rééducation et des
1: concerts, la musicienne va mieux, mais elle n'a toujours pas retrouvé toutes ses capacités motrices d'avant.
2: J'ai retrouvé une main tout à fait normale, mais pas suffisamment pour être violoniste. C'était invivable, je devais travailler 6 euh, heures, 8 heures par jour, chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie, pour tenir sur scène en, en me demandant si euh, l'annulaire allait se poser, si... Euh, c'était pas possible. Il fallait prendre la décision de dire non, je ne peux pas aller plus loin. Et je ne vais pas passer ma vie qui me reste à essayer de retrouver quelque chose qui ne va jamais revenir complètement. Donc j'ai pris cette décision que je ne serai plus violoniste. Le 1er août 2015,
1: cinq ans après son opération, Soleray monte sur scène avec le trafic quintet pour le festival de Ravello en Italie, en sachant très bien que ce sera son dernier concert en tant que violoniste.
2: C'était un concert en plein air, c'était horrible, il y avait du vent. L'archer, on avait l'impression de tenir une barre de dériveur. tellement le vent poussait. On s'est battu avec les éléments pendant tout le concert et moi je n'en pouvais plus. Donc euh, j'ai été soulagée. Le 1er août 2015, c'était un grand soulagement.
1: Après avoir rangé son violon, ça devient très difficile pour la musicienne d'aller au concert et d'entendre quelqu'un jouer du violon. Mais elle ne se laisse pas abattre et elle continue de travailler, surtout avec son mari Alexandre Desplat en
2: tant que directrice artistique. Et parfois, elle le remplace en studio d'enregistrement pour diriger les musiciens. En général, c'est Alexandre qui dirige ses séances, mais parfois, il est très euh, fatigué ou il veut entendre d'une manière différente. Donc à ce moment-là, je prends sa place sur le podium. Donc je suis passée derrière, à la cabine, et j'ai commencé à, à diriger les séances d'enregistrement. Et puis... De temps en temps, je les ai dirigées au sens propre du terme. J'étais à la baguette. Donc, j'ai commencé comme ça. Petit à petit, elle se dit que si elle ne peut plus jouer de violon, elle peut toujours diriger un orchestre. J'ai dirigé l'orchestre d'Annecy, l'orchestre national d'Auvergne. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais en revanche, moi, je me suis dit, oui, euh, c'est très bien, mais je vais apprendre la technique. Donc, j'ai pris des cours. Donc j'ai trouvé un professeur formidable en la personne de Carmen Moral, qui est professeure à la Berkeley School à Boston. Et pendant la pandémie, elle était à Paris. Donc j'allais chaque semaine, avec mon petit cartable, travailler des partitions avec elle. Et j'ai appris la direction
1: avec elle. Le 4 octobre 2022, Soleray se produit à la scène musicale près de Paris avec le trafic quintet. Il rejoue le spectacle Divine Féminin que Soleray a créé 13 ans plus tôt. Cette fois-ci, elle ne monte pas sur scène en tant que violoniste,
2: mais en tant que chef d'orchestre. La salle est magnifique, elle sonne magnifiquement bien. On a eu beaucoup de chance parce que la salle était pleine. Un grand enthousiasme du public, vraiment. Et c'est un, un genre de nouveau départ. Aujourd'hui, je, je me sens peut-être encore plus musicienne qu'avant. Je suis libre avec cette nouvelle identité. Je suis en paix. De temps en temps, j'ouvre la boîte de violon. C'est comme une boîte de Pandore. J'ouvre la boîte de violon et puis je fais sonner. Et puis je suis contente parce que ça sonne encore. Et que je sais encore faire sonner un violon. Mais euh, c'est fini, Voilà, je ne suis plus violoniste.
0: Ambre, elle le raconte dans l'épisode, Soleray a travaillé avec son mari Alexandre Desplat sur plusieurs musiques de films.
1: Oui, elle a par exemple été sa directrice artistique pour le film Valérian de Luc Besson euh, ou encore euh, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Et d'ailleurs, euh, ce film, euh, La forme de l'eau, a reçu un Oscar pour sa bande originale.
0: Aujourd'hui, comment elle envisage la suite de sa carrière
1: Elle veut continuer à faire des spectacles, à diriger des ensembles. Elle a vraiment trouvé sa spécificité artistique, on va dire. C'est celle de revisiter des musiques, les mettre en images dans des spectacles à la fois musicaux et visuels. Et donc, elle se dit qu'elle a encore plein, plein de choses à explorer.
0: Et est-ce qu'elle a d'autres projets de spectacles avec son groupe Le Trafic Quintet
1: oui elle en a plusieurs, le principal c'est un deuxième volet de son spectacle Divine Féminin qui est en préparation Donc c'est son spectacle qu'elle a créé en 2009 et qu'elle a rejoué le mois dernier à la scène musicale C'est un spectacle qui rend hommage, je la cite, aux femmes sacrifiées du cinéma qui sont devenues des symboles de liberté Donc un deuxième volet est en préparation mais elle va aussi continuer à présenter la première version de ce spectacle en concert Et elle sera par exemple avec le Trafic Quintette au Festival Radio France de Montpellier en juillet prochain.
0: Merci ambro Rosala et merci à Olivier Bureau pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire à source at leparisien.fr Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole.